0: 君子爱财，取之有德，换得到财德双收。好，今天的话分享的话题有一点不一样。今天这个话题呢，依然如此，源自我今天跟朋友在聊天喝茶的时候所做了一个实验，所得到的结果不算是实验吧，也算是验证了非常非常多次。但是呢。刚好又碰上今天晚上，我想着跟大家去分享什么东西，我顺自然呢把这个话题，呃，跟大家去分享一下。那么这个事情是这样的，下午的时候，下午四点多钟，跟朋友在喝茶聊天的时候，就聊到这么一个事情，就说聊起自己身边的这些朋友，还有这些发小会是什么样的呢？那我这两个发小呢是不一样的，两个发小呢可以说是从小一起吃喝玩乐。啊，一直到现在为止，但是呢，将近有四年的时间没有联系了。这两个发小呢，一个发小属于什么呢？我们把它称之为，呃，是有富人思维的这么一种思考的逻辑方式，一种呢是贫穷人思维的思考方式。但是我们经常在一起玩，但发现呢，三个人的情况多大有不一样。好，我先说这两个人有哪些不不一样呢？第一个。这个具有富人思维的这个人呢，我这个发小呢，现在是有车有房，并且还是三家小企业的老板，手下管理了六十号员工。这是呃我的这个有富人思维的一个发小。另外一个发小呢，也是从小一起长大的，但是呢，现在依然还是在别人的公司帮别人做事情，帮别人打工，现在也只是一个小的。管理层也可能说，就是我们在小的企业当中所认知的那个岗位，也就是主管级别，主管级别偏上一点这么一个小的职位，一直有做到现在。今天下午的时候，在喝茶的时候，我顺自然而跟这两个朋友开启了那个视频通话，是聊了一下我们以前很多很多事情。那么这两个呃朋友给我的感受都是不一样的。那么我今天怎么样去又说这个事情呢？我是。像我做了这么一件事情，就是出了一道题，出提出了一个问题。这个问题是什么呢？我说有两个选择里，你们两个人自己去选。一个呢是你可以直接得到一百万，一个是你可以直接得到一百万。听好，第一个，第二个呢是你拥有百分之五十的机会得到一个亿，当然还有百分之五十的机会什么都没有。可能大家这个故事、这个选择题都已经听过，因为呢，这、就是呃加拿大一个华人企业家叫老于，他曾经在写的一篇文章当中有提起过。我今天下午也刚好如此，呃，突然之间想到了，我就拿了这个问题跟大家，跟我这两个朋友去呃聊，就是说去探讨。但是呢，我们很多的一部分的人都可能会更多的会选择什么？第一个，对吧？就是说直接得到。一百万，那么我这个两个朋友的反应呢？那个在小企业上班的，就是在现在依然如此，在帮别人打工的那个发小，就是选择了什么？第一个，他就是直接获取一百万，多好啊！拿了这一百万吃喝玩乐，对不对？这是他的那个阶层的思维。那么我这个现在有企业、有三家企业，并且有车有房的这个呃老板呢，中产人群的这个发小呢，他呢？选择了第二个，他说有五百分之五十的机会，对不对？有百分之五十的机会能得到一个亿，当然还有百分之五十机会什么都没有，对吧？咱们先不说后面这个百分之五十机会有还是没有，虽然说比虽然说第二个一亿比一百万多很多，但是呢，有百分之五十的可能，对吧？自己是有百分之五十的可能，前提一点，就算。最后，你一分钱都没有得到，与其什么都没有，对不对？那么可能我们更多人会会想，你可能还有百分之五十是不可能得到，还有百分之五十是是是得到，那么何不如把握可能性比较大的呢？是什么？就直接选择前者，就是直接拿走这一百万走人。我们很多人的思维，老年人都是这么去思考的。那为什么还有 50% 的风险？我的这个另外一个这个发小，他愿意去选择后者呢？原因一点是在于呢，冒风险的同时，他依然是存在什么有机遇的，对吧？ 5 0的机会， 5 0什么都没有。本来这个钱来自于什么不义之财。那我何不如冒的是不一次险呢？让这个不义之财给我带来更多的是财富。但是我们切记，我们生活现实生活当中不可能说有这么一种选择的机会。但是呢，这里呢有产出，出来的是两种不一样的思维。我们有没有注意？一种呢是直接拿钱走人，一种是有百分之五十的机会，但是呢还有百分之五十什么都没有。也就是说，冒风险的这么一个阶段。那么在后一者其实本质上我们还是可以。这么去操作，听好听好，大家听好看我是怎么说的，就是呢，有百分之五十的机会跟百分之五十得不到的机会，对不对？那么我何不如拿了这个一个亿的这个选择权去卖给其他人呢？怎么卖？我问大家，就是把这个选择权去卖给那些更爱冒风险的人，就相当于来说我。假如说我选择了后者，对不对？那么可能说我更稍微相对来说保守一点，那么就稍微保守一下。那保守的同时呢，我又把这个选择权卖给其他人，我可能不可能说卖一个亿，对不对？我肯定把它卖多少，把它卖成500万，对吗？卖成500万，虽然说相差相对100万来说，我是不是还多还多一些，多了400万，对不对？但是呢，卖给这个人之后。可能说这个人他会感觉什么差异性比较大，可能大家时候这个时候会会想从哪里去找这样的傻子，对吧？我这里只是说自己举这个例子，但是的确如此。如果我们现实生活当中有这样的一个什么一个机会或者一些机遇的话，我们的确是可以把这种机遇进行倒卖给他人，但是切记一定是合法的，对吗？一定是合法的。那么好，这是一种的卖。出售的方式，那么还有一种出售的方式，就是说我可以把这个第二个这个名额，我卖给更爱冒风险的这个人，但是呢，前提我你需要给我支付多少？支付五百万，但是我依然还要挣你中奖后的百分之五十。大家有没有听懂？就是说，你我把这个名额资格卖给你，卖给你之后呢，你要。像我支付完这个五百万之后，还是需要在你中奖之后，就说有获取这个一个亿的奖励之后，但是呢，你还要分给我百分之五十，或者百分之四十，或者百分之三十，这些都可以，你自己去协定。但是前提一点，大家从这两个例子当中有发出发现出来一点什么东西吗？有没有不一样？大家思考一下，有没有什么不一样的东西？很明显有一个不一样，对不对？一个是我们普通人不愿意去冒风险的。大家还记得记得昨天晚上我给大家去分享的那个音频吗？你是讲的是什么？事实上没有稳定的饭碗，而且我们所认为的铁饭碗都是我们内心当中自我给自我的安慰，对吧？那么今天这些一个小的案例，实际的案例，我今天的确如此。下午在喝茶的时候，就跟这两个朋友去开了视频，同时开的，跟他们去聊这个事情。他们觉得那个没有钱的那个朋友呢，他一直认为我拿这个一百万是最靠谱的。但是我那个有有点钱的呃朋友呢，三个公司的老板又有车又有房的，过得很好的那个呢，他就认为贺总宁愿冒一定的风险，但顺之而然，风险与机遇是对等的，对吗？但是这里大家一定得要切记，这个例子我想要告诉大家的是什么？我们思维。一定得要去发生这种转换。穷人总是在梦想着自己能发财，但是呢，我们的穷人总是在扎堆于在那些小的概率事件当中，就比如买彩票，对吧？我们发现，越是那些穷人，越是那些怎么讲呢？越是那些没有思维格局的人，他越喜欢去那些彩票店。我不知道大家有没有去进行过一些观察。如果你仔细的去观察一个彩票的那个售卖点的话，你会仔细的发现，基本上进进出出的那些人有一个特点是什么呢？基本都是在社会底层的这么一部分人，对吧？你说真正的有几个大老板，有几个有身份地位的人，他会去那种小的那种售票点吗？也就是我们所理解的那个。彩票售票点嘛，基本是看不到，对不对？其实从我们的现实生活当中，我们都是观察，能发现很多的一些东西。为什么说别人在那个阶级的那种思维格局又会是不一样？那么我们为什么又是在这个现有的这个阶段会是这样的？呢？其实通过上面的这两个选择，我们都可以看到，人和人的差距其实本质上也就是思维的不同。思维不同呢？其实也就是因为我们对于在从小我们父母给我们培养的思维逻辑当中所形成的，我们我们在现实生活当中，我们通常在讲穷人家的孩子怎么样呢？培养出来的思维都是穷穷人思维，对吧？富人家的孩子培养出来了孩子的思维，都是一种比较卓越的，具有很好的那种商业头脑的人，的确如此。那为什么？因为。从小的父母去培养，那是其实人跟人基本上没有任何差别的，都是两个肩膀一个脑袋，对吧？但是呢，不同一点就是在于脑袋，这个脑袋的确是一样的，但是这个脑袋里面的思维逻辑不一样，所产生他的行为处事做事方法选择都会不一样。其实我们自己的本人，我们从都知道，我们穷人思维有一种什么？只会局限于本能，只是会眼睛看着现在的这种利益，看不见概率的事情。而富人的思维呢，是拥有者，他会跳出原有的这个本能去看到本质，本质，我把它称之为本质，而不是利益。看见利益，他的确能看见利益，但是呢，他会更多的去考虑事情的本质背后的逻辑，也就是看见这种所谓的概率，其实。看见这个概率的背后的更大的盈利可能，这才是富人的思维的一种思维方式。那对于我们自己普通人来说，我们要学会去转换于什么？这种思维逻辑更多的是重要一点，就是不断不断的去学习。其实很庆幸，如果你有坚持的在听我的音频，你能发现，整一个所有的东西下来之后，都是在。给大家传递一些很好的知识点，以及让大家不断的去思考。其实我的内心当中，我一直认可一句话是什么：最好的教育，并不是说我要把某一件事情说的非常非常精彩，而是说我通过我在想这些东西的时候，让你产生一种深度的思考。当你产生有一定的深度思考之后，你自我总结得到了你想要的答案，这才是教育当中的最大的意义。至于就是我为什么得要去做这件事情的原因，因为这样的话，人的思维逻辑会因为自己时常的听到一些东西，听到了一些不一样的观点的时候，他会跟自己原有的那个思维去发生碰撞。当产生一定的碰撞之后，他就会得出不一样的结果，以及带来不一样的行为结果。所以说，我们通常会会讲，富人他难道不怕？失败吗？其、就、实、是、都怕，人人都怕失败。但我们穷人脑袋当中总是在想，害怕失败，不去尝试。其实我们发现，在整一个互联网上，有非常非常多关于一些心灵鸡汤的呀，或者一些啊、呃、风险的，很多很多很多。但是呢，我们得要去合理的去认识到，不一样的观点当中，这个人所说的这些话，能给我们带来的是哪一些不一样的逻辑。为什么他的选择会是这样，对吗？其实我们发现，每一次我们做一个任何一件事情的时候，身边人总是在阻阻挠你，对吧？我曾经三次创业，我可以说身边没有一个人支持我。虽然说三次都失败了，失败就失败呗，无所谓，我从头再来，对吧？但是呢，每一次失败之后给我的是无比大的信心，无比大的成长，因为我深深的知道。这些都会成为我的垫脚石，那么呢，这些东西会慢慢的在我脑袋当中去形成一笔财富。但是呢，我们自己也得要去学会要有富人的一种思维，就是所有的这些事情我们都要去反思。其实反思过程当中就是寻找到本质。我们很多人都是只是看见眼前的利益，也就是。表面的，而不是思考深层次的这种愿意。其实，在我们所理解当中，那些牛人，那些非常非常厉害的人，他们本质上也就是在什么思考的是他们那个层次的思维常态而已，只是思维常态。那可能是我们会觉得他这种思维常态是一种非常卓越的思维思考方式，但实际上是他们那个阶段的常态。那么我们所。普通人所想要迈上的那种思维逻辑的话，更多的是在于我们自己本身在思考上的这种转化。这种思考上的转化，更多的是从哪里来？就是从大量的学习、大量的阅读、大量的学习之后，让自己脑袋当中一定得要去思考，不要说去看完东西之后不去思考，一定得要去思考。思考完之后，那个东西才会说是变成你的。好，今天晚上的分享。可能也就到这里了。可能这个时候呢，大家会想，你讲的这些所有的都是理论上的结论而已，对吧？可能很多人都，同学听完之后会感觉像是，嗯、呃，理论上的结论。但实际上呢，你自己可以去拿了这个案例去测试你的朋友，你会发现这些很有意思的现象。我我今天下午跟我这两个朋友去聊聊了将近两个小时，就在聊这个东西，但是、嗯贫穷的那个呢，一直是惯有那个思维，但是呢，有钱的做企业的那个老板呢，我那个发小呢，那就思维逻辑完全不一样，我就能跟他产生同频。那我我我跟那个贫穷人的那种思维呢，我就产生不了同频。我发现跟他的话题不会很多，因为慢慢的层次感的拉开之后，你的思维逻辑以后不一样，就是我们通常所理解的层次。的确不是层次的划分，也是源自于我们思维的逻辑的不同而变得不一样。我们通常来讲，物以类聚，人以群分，但实际上是更多的是你的内心思考，你的脑袋当中装的东西，你的思维逻辑是什么样的，你就会去吸引那些什么样的人。所以说，我们一定得要记住，不断的学习，不断的成长自己，这才是更重要的。好了，今晚的分享呢也就到这里。君子爱财，取之有德。我们下期再见。